0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug NowTech. Aujourd'hui, on va euh, parler ben, de pas mal de choses, mais on va parler de la fonction snooze que vous utilisez sur votre smartphone. Est-elle dangereuse pour la santé Et puis, bien sûr, on abordera tous les autres sujets du jour concernant la tech. Nous sommes le 8 février 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, je suis pas à l'atelier aujourd'hui, puisqu'il y a des travaux aujourd'hui et demain à l'atelier. C'est pas des travaux dont vous verrez les résultats, parce qu'en fait, ils sont juste en train de changer les conduits d'eau hein, dans, dans l'atelier. Mais euh, du coup, bah, j'ai déménagé. Euh, vous reconnaissez le décor, ceux qui suivent le mercredi, puisque en ce moment, Marion fait son mug ici. C'est euh, c'est On va appeler ça l'atelier B, voilà. Euh, ça va, le son est bon avec le micro, tout va bien, oui. Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci, Fougère40, pour euh, ton, ton prime. Euh, merci aussi, Brulian. Brul, euh, Brulian. Merci, merci pour vos subs. Ah, il y a aussi S, SSI Do, SICIDO, ou SIDO, plutôt. 68. Merci pour ton sub. Merci, merci à tous. Euh, On va regarder ensemble. Alors là, attention, c'est expérimental. J'essaye de streamer mon iPad sur le PC. Est-ce que ça va marcher Yes Non, ça ne marche pas. Merde. Euh, Pourquoi, pourquoi ça vous affiche cette image Et pas ce qu'il y a sur mon iPad. Euh, Merde, merde, merde. Euh, attendez, 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 Hop. Euh, pourtant ça devrait être bon, hmm, pourquoi, ça pas pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, attendez, je recommence, Hop. non, je veux pas ça, streamer, streaming, lancer la diffusion. Merde, ça ne marche pas. Ah. C'est pas si facile que ça de streamer un iPad sur un PC. Qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher Je teste un dernier truc et puis si ça ne marche pas, tant pis. Attendez. Yep. Hop. Hop. Ah voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Euh... Ouais, ouais, non, mais sinon j'aurais fait comme Marion. Mais vous voyez, c'est pas si simple de streamer un iPad euh, sur, euh, sur un PC. J'ai J'utilise stri- euh, Streamlink Delgato, mais. Euh... Ça marche plus ou moins bien, mais là, ça a l'air de marcher avec un peu de latence, mais ça marche. De quoi on va parler ce matin On va parler justement. On va commencer à utiliser la fonction snooze sur votre smartphone est mauvais pour votre cerveau. Hein on va voir ce dossier-là. On va voir. On va parler aussi d'Intel. Intel qui se la joue un petit peu petit joueur puisqu'ils ont publié des benchmarks sur les leurs nouveaux processeurs. On va dire qu'ils ont un peu, euh, comment dire, ils ont optimisé les résultats par rapport à euh, au silicone, euh, Apple Silicon, au M1. On parlera également de l'iPhone 12 mini, encore une fois. Euh, cette fois, il paraîtrait que euh, Apple va carrément arrêter la production de ce smartphone, qui ne marcherait pas. On analysera une dernière fois l'iPhone 12 mini. On parlera également, ce sera des news minces, ça sera des news assez rapides, ah Mais euh, on parlera, on parlera de Microsoft Autofill, qui est la proposition de Microsoft pour gérer vos mots de passe. On parlera également de Monday et Kia, qui euh, bah finalement annonce qu'ils ne travaillent pas sur l'Apple Car. Donc ça, c'était un peu le feuilleton. Vraiment, on ira très très vite, mais euh, GeForce Now qui arrive maintenant sur les Mac M1. Et on terminera euh, par une... Ouais, allez, une cerise sur le croissant. Une cerise sur le croissant. Je vous parlerai un peu des suites de l'affaire des Wall Street Beats, avec Reddit qui stoppe les modérateurs de Wall Street Beats qui ont voulu abuser du succès de ce forum. Forum, je vous expliquerai un petit peu Tout ça, voilà pour le programme, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres et on va lancer tout de suite le Kawa. Le Kawa, ce matin, on va commencer, alors, est-ce que je commence par un sondage Oui, on va faire un sondage parce que c'est intéressant. Euh, je vais vous demander si vous utilisez. Yep, utilisez-vous. vous le snooze euh, de votre smartphone. Le snooze, c'est la fonction qui fait que quand le réveil sonne, il suffit d'appuyer le réveil va sonner un peu plus tard. Alors, oui, non. Attendez, point d'interrogation. Oui, on démarre tout de suite par un sondage. hein. Il fallait être réveillé ce matin. Justement, on va parler de votre réveil. Le sondage a commencé. Si vous ne le voyez pas, faites un refresh. Euh, Donc, utilisez-vous le snooze de votre smartphone. Nous sommes une majorité de non pour l'instant. Le oui remonte très vite à 40% avec 25 votants. Euh, ouais, on va laisser le, le sondage tourner alors le snooze je le réexplique c'est quand sur votre smartphone euh, vous, vous avez le réveil qui sonne et puis il y a un bouton snooze vous appuyez et puis ça sonne un peu plus tard euh, beaucoup trop souvent malheureusement bah, justement en fait ce snooze ne serait pas bon pour la santé et vraiment pas bon pour la santé je vais vous l'expliquer alors Tout part, en fait, d'une campagne de marketing euh, d'une entreprise qui vend en ligne des matelas euh, qui s'appelle Hive Sleep et euh, qui avait fait une annonce « Nous alertons sur l'effet néfaste du bouton snooze euh, sur des millions de Britanniques chaque matin et nous profitons de la journée mondiale du sommeil pour interpeller Apple ». Ça, c'était en 2019, je crois. Alors, d'abord, pourquoi il s'est adressé à Apple, euh, ce fabricant de matelas Parce que qu'en 2019, en tout cas, l'iPhone était le smartphone de plus de 50% des Britanniques. Donc, permettait de faire du buzz. Donc, c'est marketing. Mais il s'appuyait quand même sur une étude scientifique assez sérieuse euh, d'un docteur Matt James, spécialiste en neurosciences, qui est reconnu pour ses recherches sur le stress. Et il a ainsi déclaré que le fait de reculer son réveil... Euh, On n'a pas encore fini le vote, vous êtes une majorité de non, hein. 61% pour l'instant ne pas utiliser le snooze, mais on a quand même 71 euh, 71 votants, donc 39% qui utilisent le snooze euh, de leur réveil. Euh, donc, vous multipliez. Alors, ce qu'il dit, ça pourrait avoir un effet néfaste sur votre santé, en particulier la santé mentale. Vous multipliez les attaques sur votre cerveau et votre corps à chaque fois que vous vous rendormez, en répétant l'impact sur votre système nerveux autonome à chaque fois que vous vous réveillez. Lui, il dit, il vaut mieux offrir directement 30 minutes de plus à votre à votre sommeil, donc de vous mettre un réveil par exemple, à l'heure où vous devez vous réveiller, puis un réveil 30 minutes après. Euh, pourquoi Parce que à chaque fois que le réveil sonne, en fait, vous sécrétez une dose de cortisol, qui est l'hormone du stress, en fait, euh, ce qui vous force à vous réveiller. En fait, le, le réveil, euh, un réveil qui sonne, donne une alerte de danger, en fait, à votre corps. Euh, notre corps est ainsi fait que, euh, on, on... pour que l'organisme puisse faire un bout rapide, en fait, se réveiller euh, dans le sommeil, il envoie justement bah, de, de la cortisol, euh, une hormone, euh, qui va permettre à toutes les fonctions de se réveiller rapidement. Et c'est la même euh, hormone qui, que, qui, utile, enfin, qui, qui génère du stress. Donc, il dit, ça ne va pas vous tuer, mais au minima, ça va vous rendre de très mauvaise humeur. De faire comme ça des réveils répétitifs, d'avoir la sonnerie du réveil de manière répétitive, euh, va générer du stress, en fait, chez vous, dès le matin. Donc, c'est pas une bonne idée. Et si vous faites ça tous les matins, bah, vous allez être de mauvaise humeur tous les matins. Euh... Moi, je sais, Alors, juste pour, pour témoigner un peu, on a les résultats... Du... Ah, merde, bah, j'avais donné les résultats du sondage, parce que là, il a disparu. Euh, mais vous êtes quand même pas mal à utiliser le snooze. Euh, moi, je sais que j'ai changé un petit peu mes routines de réveil depuis que je mesure mon réveil avec mon Apple Watch. Comme j'ai l'Apple Watch au poignet, euh, il me fait une vibration discrète cinq minutes avant le réveil sonore. Et généralement, ça me suffit. Donc, je coupe le réveil sonore avant même euh, le, le réveil audio. Euh, et ça marche. Honnêtement, la petite vibration sur le poignet suffit à me réveiller. Alors, j'ai tellement euh, j'ai tellement l'habitude de me lever à 6 heures du matin euh, que, de toute façon, je me réveille automatiquement. Même les jours où je fais pas le mug... Je me réveille automatiquement. Oui, pour ceux qui viennent d'arriver, je ne suis pas à l'atelier. Il y a des travaux à l'atelier. Je serai ici, euh, a priori, ce matin et demain. Euh, Même si on met une sonnerie douce comme un chant d'oiseau. L'étude ne le dit pas, mais je pense que, euh, à partir du moment où vous avez quelque chose qui vous réveille, euh, bah, le le, le corps, il faut le bouter rapidement, quand même. Il faut qu'il se réveille. et du coup, il, il va générer cette hormone, cette hormone, le, la cortisol. Comment tu as activé ce mode sur la watch Tu portes la nuit, mais elle ne vibre pas avant. Tu règles dans sommeil. Euh, alors d'abord, tu coupes le... Moi, de toute façon, euh, mon Apple Watch n'est pas autorisé à faire du son. Euh, donc tu te dans la fonction réveil où tu détermines le nombre d'heures visées, euh, tu détermines ton heure de réveil, tu laisses l'alarme et comme ton Apple Watch n'est réglé que pour faire de la vibration, euh, ça va te le faire cinq euh, minutes avant. Pire excuse pour j'ai trop utilisé le snooze ce matin. <rire> je suis à l'atelier, je suis pas à l'atelier, il y a des travaux effectivement peut alors je sais pas il faudrait des études plus poussées peut-être qu'un réveil avec la lumière douce euh, des vibrations de la musique douce c'est moins stressant qu'un je fais très très bien le réveil hein. je me suis beaucoup entraîné euh, je, j'ai pas j'ai pas les études mais c'est intéressant hein, de savoir que effectivement les réveils à répétition euh, vont vont générer du stress et vous croyez emmagasiner de l'énergie en dormant un peu plus, en fait, vous faites le contraire. Quoi. Euh, pour te lever chaque matin à 6h, tu dors à quelle heure Je, J'essaye de me mettre au lit vers 10h, 10h30, et, et j'essaye de m'endormir entre 11h et minuit. J'essaye, parce que ce n'est pas toujours possible. J'ai, en fait, mon, mon but, c'est d'arriver à avoir 6 heures de sommeil. J'en suis loin. Mais j'essaye. Je m'entraîne en ce moment pour plus dormir. Ouais. Donc, euh, voilà. Vous le saurez. Merci beaucoup, John The Fug, pour, euh, pour ton, ton sub. Merci beaucoup. Euh, Astronogeek, il a le meilleur réveil ever pourquoi C'est quoi son réveil des bad buzz Non, ça c'est méchant, Jérôme, c'est purement méchant Ah <rire> eh tiens, bad buzz, c'est bon oh, Putain, ça me réveille bien, ça ne me génère pas du tout du stress. J'ai des petits yeux. Euh... Oh, pourtant, j'ai bien dormi cette nuit. J'ai bien dormi. Voilà, bah vous le saurez, on passe à l'article suivant. Nous passons à l'article suivant et on va parler d'Intel, un petit peu petit joueur, puisque, effectivement, euh, Intel euh, communique sur sa 11e génération de processeurs, les Tiger Lake. Et euh, bah du coup, ils sont un petit peu gênés cette année par la présence du M1 d'Apple, qui est un processeur, n'oublions pas que c'est le processeur entrée de gamme d'Apple, hein. Sur les Macs, le M1, c'est entrée de gamme. Et pourtant, il a des benchmarks qui font euh, un petit peu mal. Donc, en fait, euh, ils ont choisi de, bah, de présenter certains chiffres et de ne pas en présenter d'autres. C'est de bonne guerre. Apple le fait aussi. Hein, pour le... Mais, mais c'est assez marrant de voir. Hein. Par exemple... Le premier slide nous montre l'exportation d'une présentation PowerPoint en PDF 2,3 fois plus rapide sur PC que sur Mac M1. Euh, en fait, Intel précise avoir utilisé la version native sur les deux plateformes. Mais s'agissant d'un logiciel Microsoft et ultra optimisé pour Windows et Intel, le Mac avait difficilement ses chances. Donc, euh, un slide qui nous parle de la productivité. Alors, je vais essayer de vous le montrer, voilà. Un slide qui nous parle... Voilà, ah Oh bon, je vais le zoomer comme ça. Un slide qui nous parlait de la productivité euh, va effectivement montrer donc les barres bleues. C'est le nouveau processeur euh, 11e génération euh, d'Intel. Et euh, le noir, c'est euh, le M1. On remarquera que le M1 est très constant quand même hein, sur euh, sur euh, toutes les performances. Donc euh, voilà, ils ont testé la productivité surtout sur des logiciels, euh, sur des logiciels Microsoft. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Puisque le, les gaming performances, alors là, ils ont été un tout petit peu plus gênés pour les gaming performance, parce que les gaming performance, enfin les performances en jeu vidéo du M1 sont pas mauvaises du tout. Donc, euh, cette fois, ils ont utilisé une autre, euh, on va dire, ruse, hein, pour pas dire autre chose, c'est qu'ils montrent tous les jeux qui ne sont pas compatibles avec le M1, pour que, à droite du, euh, du slide, on ait euh, bah, le, le, le M1 qui est à zéro hein, pour euh, Grid 2019, Metro Exodus, Hitman 2, Far Cry euh, New Dawn, euh, etc., il euh, n'y bah, a pas de performance du M1 puisque c'est pas compatible par contre on peut voir que ils ont un petit peu plus de mal avec Shadow of the Tomb Raider Middle Earth, Middle Earth Shadow of the Mordor Hitman Total War Three Kingdoms et euh, Borderlands euh, on le voit notamment sur Hitman les performances du M1 euh, sont euh, sont au-dessus euh, du euh, du processeur haut de gamme euh, de chez euh, de chez Intel euh, les, Macs n'achètent pas des, les gens n'achètent pas des Macs pour jouer. C'est quelque chose qui risque de changer, dit Chris. C'est mon pronostic. Les choses risquent de changer. On verra. Rendez-vous dans un an. On verra s'il n'y a pas des gamers qui s'équipent de, de processeurs M2 ou M3. Euh, peut-être pas dans un an, mais je, j'ai entendu déjà pas mal de gens qui commencent à s'intéresser très fortement euh, au, au Mac pour le gaming. Euh, comme quoi, présenter des chiffres astucieusement, on montre ce qu'on veut. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, est-ce qu'ils ont aussi fait d'autres choses Alors, au niveau de la création de contenu, euh, ils ont, alors là, ils ont pris effectivement euh, bah, des logiciels qui sont optimisés pour le processeur. Ils, euh, ils ont pris euh, la version native de Premiere Pro pour ARM. Euh, c'est ce qu'ils disent, mais elle est très loin d'être optimisée puisqu'elle est encore en bêta. Pour comparer avec une version première pro euh, pour Intel, ils ont par exemple pas parlé du tout de Resolve euh, pour le son, mais de Topaz. Topaz qui a vraiment été optimisé pour Intel. Euh, après, il est vrai que les processeurs d'Intel restent très performantes pour la conversion de format vidéo. Euh, donc les, les résultats qu'ils présentent sont plutôt euh, vraiment en faveur euh, du, euh, du Intel euh, ce qui est marrant encore une fois c'est de voir que le M1 il bouge pas, il est à 1 il <rire> n'y a pas de variation hein. donc on sent que il y a quand même un petit problème avec le M1 et les logiciels qu'ils ont utilisé euh, dans leur courbe, moi c'est le genre de truc si je vois le truc qui est toujours qui a une constante comme ça Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont mesuré, en fait Alors, encore une fois, hein, je le dis avant qu'on me dise, t'es pro Apple, machin et tout. Apple fait exactement la même chose dans leur présentation. C'est juste pour montrer qu'on fait un peu dire ce qu'on veut euh, à des... euh, à à des graphes, quoi. Euh, Et alors, le plus étrange, d'après l'article, c'est ce qu'ils ont fait pour mesurer la batterie. Donc, ils ont dit, voilà ce que Apple dit. Il dit que la batterie, ça dure jusqu'à 18h, voire 15h. Mais nous, on a fait le test. Et en fait, ça ne dure que 10h, 12 minutes. Alors que sur un ordinateur équipé de notre processeur, et ben, ça dure 10h et 6 minutes. on se dit, wow, euh, ils ont un peu menti Apple. Alors les conditions du test sont un petit peu bizarres. Ils ont streamé Netflix à travers un navigateur en ouvrant des 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 tables, donc on ne sait pas ce qui était affiché dans les autres tables, en utilisant donc Safari, ou Chrome dans le, dans le cas, euh, en réglant effectivement la luminosité à 250 nits. Donc, on, disons qu'ils ont utilisé le stream Netflix d'une manière un petit peu bizarre, euh, sur... Euh, sur le, le, le MacBook Air M1, quoi. C'est, c'est un, petit, un petit peu bizarre. Mais bon, pourquoi pas En tout cas, vous saurez que si vous regardez Netflix à travers votre navigateur Safari sur un MacBook Air M1, vous n'atteindrez pas les 15 heures promises par Apple. Oh, c'est une info, en soi. Euh... La différence, est dingue. Ouais, 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 non, mais... C'est pour ça que les benchmarks, il faut toujours les prendre avec des pincettes. Les benchmarks sont faits pour vous donner une certaine idée des choses, en général. Euh... Bah, Pourquoi c'est bizarre Parce que généralement, quand tu regardes du Netflix, tu ne le regardes pas trop à travers ton navigateur. Euh... Donc, c'est pas... C'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas le, le slide peut-être le, le plus de mauvaise foi, c'est le dernier, où ils disent « Regardez tout ce qui est compatible avec notre PC et tout ce qui est incompatible avec le M1. Bah, » En fait, dans ce qu'ils disent, il n'y a qu'une seule chose de vrai euh, Les e ne sont pas compatibles avec les processeurs M1, ça c'est vrai. Mais par contre, je ne vois pas en quoi un micro ne marche pas avec le M1. Un lecteur d'empreintes digitales, il y en a déjà un sur le, les, les MacBooks, peut-être pas sur le, peut-être pas sur le Mini, effectivement. Euh, une tablette Wacom, en quoi ça serait incompatible avec un processeur M1 Et alors, là, ils sont complètement plantés. Euh, une manette Xbox, euh, si je me trompe pas, c'est tout à fait compatible avec un avec euh, avec un Mac M1. Donc euh, bon. C'est, alors, c'est de bonne guerre. Euh, on sait que Intel c'est à un peu pris les processeurs M1 dans la gueule, parce que n'oublions pas, il y a un slide qui manque. Il compare tout ça au M1, et comme je vous l'ai dit au début, le M1 est un processeur entrée de gamme pour Apple, avec des prix entrée de gamme. Il manque le slide des prix justement. Euh, et le nouveau processeur euh, Intel euh, i9 ou i7, je ne sais plus, enfin euh, Tiger Lake. C'est plutôt le haut de gamme. C'est plutôt le haut de gamme de chez Intel. Donc oui, ils ont tourné le test en leur faveur, c'est de bonne guerre. Disons que si, si Apple sort un processeur M2 ou M1X optimisé pour les travaux lourds et pour le jeu vidéo, par exemple, euh, d'ici six mois, je dirais qu'il serait de bonne guerre de la part de Tim Cook de ressortir les mêmes slides <rire> et de voir. De voir ce que ça donne. Euh... Oui, 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 les manettes Xbox. Moi, en tout cas, je m'en sers sur mon iPad. Je pense que ça marche très bien. Oui, d'ailleurs, j'avais essayé sur un Mac. C'est tout à fait reconnu, une une manette d'Xbox. Il n'y a pas de problème. Euh... C'est ce que je me dis après. Mais en plein écran, je n'ai pas de Mac. Alors, attention, hein. Quand je dis que certains gamers vont se mettre au M1, c'est peut-être pas tout de suite. Hein. Il y a encore plein de jeux qui ne fonctionnent pas avec Rosetta et que vous n'allez pas pouvoir lancer comme ça. Mais c'est, c'est intéressant. C'est intéressant. Euh, c'est vrai que les Macs ont la réputation d'être vraiment pas des ordinateurs pour gamers. Rien n'est immuable. Rien n'est immuable. On verra, on verra dans le futur. Allez, on continue dans les articles. On va parler rapidement de l'iPhone 12 mini qui est un peu dans la, dans la merde euh, puisque euh, Apple, c'est des rumeurs, hein, mais Apple, ce serait la production de, de l'iPhone 12 mini. Et ça, alors je ne suis pas un historien à Apple, mais on va dire 3-4 mois après sa sortie, interrompre complètement la production d'un, d'un smartphone, d'un iPhone, ça veut dire que cet iPhone s'est vraiment planté au niveau des ventes. Pourquoi l'iPhone 12 mini s'est planté Pour moi, il y a deux raisons, et l'article, c'est un peu ce qu'il dit. Je pense que la première raison, c'est qu'il a une mauvaise réputation au niveau de la batterie. Et je le sais, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit « Ah, l'iPhone 12 mini me tente bien, mais j'ai peur pour la batterie. » Ça veut dire que vous n'avez pas vraiment écouté mon test, vous n'en faites qu'à votre tête. <rire> Dans mon test, j'avais dit « la batterie, elle est meilleure que la batterie de certains iPhone, genre l'iPhone 6S, etc. » C'est une batterie qui vous tiendra large la journée. Sauf si vous faites des tâches extrêmement lourdes, genre filmer trois quarts d'heure, une interview de trois quarts d'heure en 4K, 60 images par seconde, enfin, voilà, des tâches lourdes avec votre smartphone. La batterie, elle est bonne. Elle n'est pas aussi bonne qu'un smartphone plus grand, mais la batterie vous tient la journée. Il n'y a aucun problème là-dessus. La batterie tient toute la journée. Mais, dans la tête des gens, et dans la vôtre, je le vois encore, gens se disent, il est petit, il a une trop petite batterie, ça n'ira pas. En fait, c'est quoi une petite batterie Vous voulez une batterie qui dure deux jours L'iPhone mini Non. Le plus important dans une batterie, c'est que ça dure la journée. Alors, je sais, il y a des journées étendues. Moi, euh, comme je commence ma journée à 6h du matin et que généralement je termine ma journée rarement avant, en tout cas la journée de travail, j'essaye de terminer avant 8 heures. Euh, il me faut quand même une batterie qui tienne, une, on va dire, une longue journée. Parce que j'aime bien utiliser mon smartphone, même en rentrant chez moi jusqu'à l'heure du coucher. Et je l'utilise assez intens- intensivement pendant la journée, pour faire des visios, des choses comme ça. Donc là, oui, la batterie serait peut-être un peu courte pour moi. Mais euh, il charge très vite, effectivement. Euh... Merci de ne pas fouiller dans ma tête. Tu vas te faire kicker, Manu Minitari. Qu'est-ce que j'ai fait à Berzan euh, Mais l'autre problème, et je pense que c'est surtout ça qui pose des problèmes à l'iPhone 12 mini, c'est qu'il a une place peut-être un peu bâtarde euh, dans le line-up Apple. Il euh, y a l'iPhone SE qui, mine de rien, est vraiment pas mauvais, qui fait presque la même taille. Alors certes, il a un écran d'une autre génération, mais la plupart des gens, en dehors de vous qui êtes des technophiles, la plupart des gens, honnêtement, ils en ont un peu rien à foutre des écrans. Tant que ça affiche. Enfin, je, je comprends que ça nous révolte, nous qui sommes quand même très attentifs à la qualité d'un écran. Euh, est-ce que c'est de l'OLED Pas de l'OLED euh, machin En fait, les gens, à 300 dollars à 300$ de différence, ils vont prendre un écran que vous vous considérez comme mauvais. Euh, et c'est vrai que du coup, il a cette position à être 300 dollars plus cher qu'un iPhone SE qui, est, qui coche pas mal de cases quand même. Euh, et que si vous voulez un meilleur écran et un peu plus d'autonomie, les gens vont prendre le 12 en fait, et pas le 12 mini. Donc c'est sa position qui est peut-être un petit peu difficile à tenir, euh, qui est un petit peu euh, compliqué. Moi, j'ai trouvé que c'était un des iPhones les plus intéressants cette année. Après, je me dis c'est peut-être parce que je suis, voilà, je suis un technophile que j'admire la miniaturisation qu'a opérée Apple et surtout d'avoir fait un, un smartphone mini avec très peu de compromis par rapport à son grand frère. C'est-à-dire qu'entre un 12 et un 12 mini, vous allez avoir exactement les mêmes performances. Et ça, c'est rare qu'on ait une miniaturisation où il y a aussi peu de concessions, à part la taille de l'écran et la taille de batterie, vous avez le même smartphone entre le 12 et le 12 mini. Et ça, c'est quand même, euh, c'est quand même assez fort. Tu penses qu'ils auraient dû mettre plus cher Alors moi, je disais, ils auraient même... En fait, ils auraient dû en faire un truc de rareté, quoi. Ils auraient dû dire le 12 mini c'est une merveille de miniaturisation. En gros, il coûte plus cher. Bon, je pense pas qu'il serait mieux vendu avec ma. Mais sans, je sais pas. Moi, je, je pense qu'ils ont beaucoup plus bossé sur le mini que sur le 12 quoi. Donc, euh, ça aurait été intéressant. Yep. Ressortir. Alors. Ce que dit l'article, et je, je partage son avis. Je pense que Apple, ça lui a permis d'expérimenter un Form Factor qui était le Mini. Et je pense que le prochain iPhone SE sortira en Mini. Mais en s'appelant SE. Ah non, il est pas du tout mauvais, hein, l'écran du SE. J'ai dit juste c'est un écran d'une autre génération. J'ai pas dit qu'il était mauvais, hein. Mais je sais que tous ceux qui ont un iPhone 12 mini, c'est une tuerie, hein. mais c'est un vrai bon smartphone. Et si vous voulez l'avoir, il faut peut-être pas tarder à l'acheter. En plus, a, je vous avais mis un lien euh, sur Twitter, je crois qu'il est à moins 40 euros en ce moment, euh, l'iPhone mini, l'iPhone 12 mini. Donc si vous le voulez, il faut peut-être pas tarder, tarder. Euh, sur Amazon, ouais, il était à moins 40, euh, moins 40 euros. Euh, c'est peut-être que la plupart des gens associent un petit smartphone à la catégorie SE. Oui, oui, je pense qu'il y a une confusion dans l'esprit du grand public. Pas exactement, car certaines applis dont WhatsApp ne sont pas intégrées sur le mini. Douanelle, pourquoi WhatsApp ne fonctionnerait pas sur l'iPhone mini L'iPhone 12 mini Je ne comprends pas pourquoi. Je pense que tu te trompes. hein. Le SE est sorti trop tôt. Il aurait dû sortir avant le mini. Le SE est sorti aussi pour raison de pandémie, je pense. Euh, Et de de mauvaises ventes de. Enfin, pour compenser certaines ventes de l'iPhone 11, en fait. Donc, euh, voilà, voilà. Allez, on continue je traîne un peu là euh, on va parler du gestionnaire de mots de passe de Microsoft et oui Microsoft un gestionnaire de mots de passe qui s'appelle Microsoft Autofill, et il est désormais accessible pour tous sur iOS, iPadOS Android, Mac et PC sur Mac le remplissage automatique des mots de passe stockés par Microsoft est disponible sur Edge il y a Edge pour Mac j'étais même pas au courant bon bah, il faut croire que oui Euh, Et demande l'installation d'une extension pour le navigateur Chrome. Donc, vous pourrez passer par Chrome. Il n'y a pas une appli native pour Mac. hein. Euh, Sur les périphériques mobiles, il faudra se connecter sur un compte Microsoft. Donc, il faudra quand même créer un compte Microsoft. Avec l'application Microsoft Authenticator. Afin de synchroniser les mots de passe. Euh, Donc, Microsoft Authenticator. Il marche sur euh, iPhone, iPad... iPod iPod Touch, donc ça marche, donc voilà, sachez-le, effectivement, (rire) autofile-moi tes mots de passe, pas mal à Berzen, (rire) sachez-le, alors le truc c'est qu'il est gratuit, j'ai envie de dire, je sais pas, non je pense qu'il n'est pas gratuit, il est gratuit, mais il s'inscrit bien dans la suite Microsoft, on va dire. Microsoft, de toute façon, ils ont une stratégie aujourd'hui, c'est que un maximum de monde utilise du Microsoft, quelle que soit la plateforme. Ils sont plus du tout dans la guerre. Euh Anti Mac ou quoi que ce soit. Donc ils ont intérêt effectivement à ce que leur programme fonctionne au maximum euh, avec tous les écosystèmes. Et donc là, a priori, hein, si je me trompe pas, Microsoft Autofill est un gestionnaire mot de passe gratuit. Donc ça peut être une alternative. Je l'ai pas testé moi-même. Euh, on sait, parce que Marion vous l'a annoncé la semaine dernière, que Apple aussi, euh, son, son gestionnaire de mots de passe, va être compatible avec Chrome sur PC, ou l'est déjà, j'ai, j'ai pas testé. Euh, moi, je l'utilise, je l'utilise pas, le trousseau d'Apple, parce que j'ai besoin d'un trousseau qui marche aussi bien sur Android que sur PC que sur Mac. Donc nous, on utilise One password euh, mais... Euh, Uh, Nowtech Qg vous tournez, vous tournez vraiment trop Mac. Pourquoi pas une chaîne Now Apple ou dédiée. Écoute, Polychrome, si, ça, si intellectuellement ça te, tu, tu peux nous appeler Now Mac. Ça me dérange pas. C'est, et c'est vrai, je suis le premier à reconnaître, on fait beaucoup de contenu sur le Mac euh, parce que bah, c'est des produits que j'aime bien. Est-ce que ça fait de moi un Apple fanboy Si tu veux, ça ne me pose pas de problème particulier. Euh, c'est vrai qu'on travaille dans un... Enfin, là, je stream avec un PC, hein, quand même. Mais euh, on travaille dans un environnement très Apple et qu'au niveau des smartphones et euh, des devices, etc., on a beaucoup de trucs Apple. C'est vrai. C'est pas faux. Je... J'ai l'impression que ça m'empêche pas d'avoir un esprit critique envers Apple. D'autres me disent le contraire. À vous de juger. Hein. Vraiment, après, c'est votre, c'est... c'est votre souci, entre guillemets. C'est pas le mien. Euh, sur Mac et Trousseau, quel intérêt d'un gestionnaire de mots de passe Oula euh, Ça serait un peu long de vous expliquer, mais euh, tout ce que je peux vous dire, c'est que prenez un gestionnaire de mots de passe. Arrêtez avec vos, vos mots de passe recopiés d'un site à l'autre. Et vos stratégies de mot de passe, je change une lettre dedans et les méchants pirates, ils m'auront jamais. C'est pas, c'est pas bien. c'est pas de la bonne euh, hygiène numérique. Un gestionnaire de mot de passe, c'est très bien. Alors, je sais, tout le monde me dit, oui, mais un gestionnaire de mot de passe, si on te vole le mot de passe principal de ton gestionnaire de mot de passe. Oui, là, il y a un moment, euh, les gars, il euh, n'y a pas de solution pour vous. Il hein. <rire> y en a... On... Alors, Guillaume recommandait Bitwarden. Euh... On n'a pas, on est, nous, on est en train d'en tester un pour avoir un mot de passe euh, pour notre petite entreprise collaboratif. On est en train de benchmarker euh, les les trucs. A priori, on va on va on va se tourner vers l'offre entreprise de OnePassword, mais vous avez Dashlane qui est très bien, il y a Bitwarden, il euh, y en a plein des très bien. Hein. Guillaume a fait effectivement une vidéo il y a, il y a assez longtemps avant qu'il soit sur Naotech sur l'intérêt d'un gestionnaire mot de passe si je ne me trompe pas merci Alpha Team 84 pour ton Prime il y a l'espace aussi effectivement nous euh, voilà on, enfin c'est Guillaume qui est en charge de ça Puisque ça va va être un peu notre responsable IT, Guillaume, euh, pour euh, pour l'entreprise Nowtech. Euh, Et on est en train... Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mots de passe à s'échanger, à partager, etc. Et donc, euh, Guillaume, qui s'occupe d'un gros dossier sécurité, euh, est en train de voir euh, sur quel gestionnaire de mots de passe collaboratif on va passer. Benchmarker, c'est tester, hein voilà, en français, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Euh, Jérôme, quelqu'un a offert 5 subs J'ai pas dû le voir. Alors, je regarde. Je ne l'ai pas. Euh, non, j'ai pas. J'ai pas dans mes notifications. Euh, L'espace, la version gratuite est déjà largement suffisante. Bitwarden, non, mais je crois qu'il est très bien. hein. Euh, Il faut... Alors, je sais pas si Bitwarden est collaboratif. Je crois que Dashlane, oui, il y a une formule pour entreprise... Ok, c'est. Alors merci Craver. Pourquoi je ne l'ai pas eu dans les notifs Bon, c'est bizarre. Merci Craver67 qui a offert 5 sommes. Merci beaucoup à toi. Euh, Merci beaucoup à toi. Il faut que je. Je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas eu dans les notifs. Craver, c'est bizarre. Et ça s'est inscrit sur l'écran ou pas Bon, enfin bref, on va pas... Euh... C'est quoi le business model des password managers gratuits À vérifier. Dans le cas de Microsoft, puisque euh, AutoFil a l'air gratuit, dans le cas de Microsoft, je pense que... Ce le fait que vous utilisez du Microsoft, alors disons que leur, leur autophile va, va leur faire une, une entrée pour pouvoir vous vendre, je pense, du office. Voilà. Ok, ok. Euh, dans les petites news pour terminer, One Day et Kia, euh, et ben c'est fini avec Apple Car. En tout cas, c'est suspendu. Euh, Guillaume, vous avez parlé effectivement euh, que euh, One Day euh, One Day je ne sais plus comment on avait dit qu'on prononçait Hyundai, Hyundai, Wondai, Wondai. Wondai. Euh, et qui a été en discussion avec Apple pour l'Apple Car, eh bien, c'est fini. Euh, elles disent qu'elles ne sont plus du tout en discussion euh, actuellement. Ça ne veut pas dire qu'elles ne euh, seront pas euh, réouvertes plus tard, euh, ces discussions, mais pour l'instant, il y a un point d'arrêt. Donc... Euh, on s'est peut-être emballé un petit peu vite sur cet Apple Car. Je pense que l'Apple Car vend du clic. Beaucoup de, beaucoup de sites ont intérêt à faire des articles sur l'Apple Car parce que tout le monde clique dessus. Il y a tout un imaginaire autour de l'Apple Car. Euh, voilà, wow, Apple va sortir une voiture, elle va être hyper chère. Enfin voilà, ça c'est des trucs tout de suite, on clique, clique dessus. J'ai, j'ai encore vu un article ce matin disant euh, en prenant parce qu'il y a plein de prototypes hein, qui existent euh, donc qui montrent un prototype voilà la voiture Apple de 2076 elle sera très chère voilà c'est des articles pour pour cliquer en fait euh, je, je honnêtement j'ai aucune idée si Apple va y aller ou pas Et j'ai même pas s'ils ont intérêt à le faire ça fait monter l'action en bourse. Honnêtement, alors, là, c'est mon avis de boursicoteur. Apple n'a pas besoin des annonces d'une Apple Car pour monter en bourse en ce moment avec les résultats qu'ils ont. Les, les résultats du dernier trimestre. Et là, je ne suis pas pro-Apple. Je cite les résultats en bourse. Mais ils ont vendu quand même beaucoup de trucs. Arrêtez de me dire que je suis pro-Apple parce que je cite que Apple a vendu beaucoup de trucs. Ça peut, peut-être que ça vous énerve. Ça, c'est un fait. Mais il y a un autre fait, c'est qu'ils ont vendu beaucoup de trucs. Euh... Mais c'est comme chaque année, on a des articles. Apple va mal. Mais pourquoi il y a des gens font ces articles-là Parce que tout le monde clique sur un article. Apple va mal. Euh, merci, Sarah Guigou, pour ton Prime. Et je crois qu'il y avait quelqu'un au-dessus euh, non, c'était Alpha Team, j'ai déjà remercié. Peugeot fait bien des tirs-bouchons, alors Apple fait-il des voitures Je le sais, oui, en plus j'ai un poivrier moi, Peugeot, qui est très bien d'ailleurs, très bon poivrier. Euh, Apple pourrait faire des poivriers aussi, pourquoi pas <rire> Euh, après les marronniers, les pommiers de la tête. C'est un peu ça, Berzen, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Peugeot a toujours fait des moulins, effectivement. Euh, Peugeot faisait des poivriers avant les voitures. Le high pepper. <rire> Ce serait bon ça. Les poivriers Peugeot sont les meilleurs, c'est clair. Et un bon poivrier, c'est important dans la vie. Mais je sens que je vais partir dans les graviers. Donc, euh, dernier article. Alors, vraiment, bref de chez bref. Geoforce Now arrive sur les Macs M1. Euh, ils seront... Com- donc, euh, l'offre de Cloud Gaming euh, Geoforce Now, qu'il faut que je reteste, d'ailleurs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas testé, Geoforce Now, pour voir comment ça évolue. Euh, elle sera... est euh, compatible, maintenant, avec la nouvelle puce euh, Apple M1. Euh, la dernière version ajoute également un support officiel pour les Mac avec la nouvelle puce M1 via Rosetta 2. Les produits Apple dotés de la nouvelle pouce, pf, puce pardon, vous demanderont d'installer Rosetta si vous ne l'avez pas fait avant l'installation de l'application Geoforce Now. Voilà. Très bien, très bien. Euh, alors, est-ce que c'est en natif ou via navigateur Je ne saurais te dire. Ce n'est pas dans le... Je. Ça m'a l'air natif, mais euh, je ne saurais pas te dire. Euh, quoi que non, c'est peut-être dans le navigateur. Peut-être dans le navigateur. La puce M1, ça vaut quoi Écoute, on a plutôt des bons échos. Euh, sauf, nous, on a bien fait de ne pas prendre un M1 pour faire du montage et tout. Parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes encore euh, sur certaines utilisations. C'est un processeur entrée de gamme. Ne l'oubliez pas quand vous l'achetez. Euh, y a... Moi, je vois des gens acheter un processeur M1 en disant ouais, « C'est plus fort que les MacBook 16 ». Certes, aujourd'hui, mais demain, vous risquez de regretter votre achat si vous vouliez acheter vraiment une station de travail. Apple a sorti ce M1. Ça va être un peu son processeur de bureautique. Hein. bah Regarde les prix de la puce M1, des, des ordinateurs Apple avec la puce M1. Pour du Apple, j'entends, c'est des prix de, d'entrée de gamme hein, avec la puce M1. Attention quand même, hein, c'est une, entre guillemets une, une technologie relativement fraîche. Euh, si vous êtes un power user qui a besoin de, que vous soyez développeur, monteur vidéo et tout ça, il faut faire un peu attention, il y a des trucs qui ne marchent pas encore 100% bien, quoi. Moi, et on vous redonne euh, le conseil, moi, je vous conseille plutôt d'acheter, d'attendre la prochaine génération du M1, quitte à acheter un M1 après la nouvelle génération, quand tout sera un petit peu plus stabilisé. Il y a une liste d'attente pour Geoforce Now. D'accord, merci de l'info, Seb Glass. Si tu attends l'iPhone 13, pourquoi attendre le 15 Non, c'est un petit peu différent. Généralement, je vous dis toujours, si tu as besoin de quelque chose, n'attends pas. Si tu as envie de quelque chose, attends un peu. C'est ma devise. Euh, tu peux attendre une génération si tu as juste envie. Si tu as besoin, il faut que tu remplisses ton besoin rapidement parce que tu perds de la productivité en ne remplissant pas ton besoin. Là où où je je me contredis un petit peu avec la puce à main, c'est que c'est une toute nouvelle génération et d'une, de, vraiment d'un, d'un d'un nouveau truc. Et moi, je me méfie naturellement des premières générations parce qu'elles essuient un peu les plâtres pour la suite. Donc. Aujourd'hui, si vous devez absolument acheter un Mac, vous pouvez prendre un M1, mais je sais, par exemple, je connais quelqu'un qui a un studio de, de montage, il a plutôt pris euh, des macs Intel, qui bah, sont super stables, il a pris deux macs Intel en me disant, je changerai quand ils en seront au M2 ou M3, quoi. Euh, évitons d'essuyer les plates pour le M1 et go attendre les prochaines générations. Moi, c'est le conseil que je donne. Après, euh, si vous avez envie d'un, d'un d'un M1 et que vous avez l'argent pour, go for it. Hein. Euh, si on achète euh, ce dont on a vraiment besoin, on n'achèterait plus rien si ce n'est pour du pro. Bah, c'est ça que je dis. Hein. Euh, au niveau privé, vous n'avez pas besoin d'acheter tant de choses que ça, hein. Au niveau pro, peut-être un peu plus, mais achetez moins. Hein. Et oui, je suis pas une chaîne qui vous pousse à la consommation, contrairement à ce que vous croyez. Achetez moins, achetez moins de technologie, utilisez votre technologie jusqu'au bout, jusqu'à ce que votre ordinateur lâche vraiment. Euh, n'achetez pas le dernier truc, parce que les constructeurs... Après, les gens me disent, oui, mais les constructeurs, ils sortent des nouveautés tous les ans, mais c'est normal si les constructeurs ne sortaient pas des nouveautés euh, tous les ans, on dira « Oh là là, il manque d'innovation, ils sont en retard, et ils disparaîtraient du marché ». Il faut comprendre que sortir un produit, c'est d'abord du marketing pour les marques. Regardez ce qu'on a fait cette année. Mais c'est pas forcément un signal « Achetez notre nouveau truc ». Et je pense de moins en moins. Je pense que des marques comme Samsung et Apple ne vous disent pas de changer d'iPhone ou de, ou de Galaxy tous les ans. Il, commence à construire des, des, il recommence à construire euh, des smartphones pour durer plus longtemps. Je pense. Euh, après, vous, on, tout le monde a le droit de se faire plaisir. Voilà. Mais euh, vraiment, acheter utile. Euh, ne succombez pas à vos envies. À la limite, vaut mieux dépenser l'argent dans des jeux vidéo et tout ça, et, et faire tourner votre PC au mieux. Est-ce que vous avez vraiment besoin de jouer en 4K C'est la question que je vous pose. Moi, je joue en 1080, parce que je préfère euh, jouer en, en 140 images secondes quand euh, mon Shadow me permet ça. Euh, mais voilà, je joue en 1080, ça me va. Hein. C'est euh... Ça ne va pas vous rendre plus heureux. Alors, sur l'instant, c'est cool d'avoir de la 4K en 140 images secondes. Mais est-ce que ça va vous rendre plus heureux Est-ce que ça va vous rendre meilleur joueur au jeux vidéo ah, attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas cool d'avoir une belle image, mais toute une question de compromis. Bah, euh, Jean-Bombeur, si certains nous accusent de les pousser à la consommation, c'est parce que eux mêmes se poussent à la consommation et qu'on on est bouc émissaire. Les gens qui me disent T'as acheté, on a acheté quelque chose à cause de toi, généralement je n'ai pas le temps de leur répondre ça quand je les croise dans la rue. Mais j'ai envie de leur dire, est-ce que c'est vraiment moi ou c'est toi qui veux pas admettre que tu t'es acheté un truc et que moi, je suis ton bouc émissaire Ah, mon banquier te remercie pas. Désolé, je connais pas ton banquier. Moi, je regarde mes vidéos, je les re-regarde. Je t'ai pas dit d'acheter le truc. Hein. Tu as succombé à ton envie. Hein. Moi, je suis pour rien. <rire> et... Honnêtement, ça ne marchera pas auprès du banquier si vous leur dites... Euh, c'est à cause de Netflix TV, hein, c'est pas ma faute. Hein. Voilà, donc si vous me croisez dans la rue, venez me dire bonjour et dites-moi, j'ai acheté telle chose grâce à ta chaîne. Ça, ça me fait vraiment plaisir. Je ne, je ne vous conditionne pas, je ne suis pas hypnotique. Vous vous auto-hypnotisez à acheter des choses. Euh... Comme, comme je. Je terminerai là-dessus parce qu'après, il faut qu'on passe à la tartine. Comme je disais à Guillaume, euh, quand on a. Vous savez que le mercredi, on a lancé un nouveau live qui va s'appeler Le Shop, le shop Naotech, où on vous conseille sur vos achats. C'est sur Twitch. C'est le mercredi à midi et demi. Euh, Je lui ai dit, il faut que cette émission soit le mélange entre un télé-achat et et 60 millions de consommateurs. C'est un équilibre délicat, mais c'est un peu notre ligne d'ordre. Voilà. (rire) C'est le problème avec le terme « influenceur ». Le problème, c'est qu'on voit l'influence comme quelque chose de magique. « Je vous influence », mais on peut être aussi une bonne influence, peut-être et utiliser l'influence pour faire le bien. Je, je, je pose ça là. Merci euh, LSG Snake pour ton prime. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Euh, on enchaîne avec la tartine, euh, avec la cerise. Non, c'est pas la tartine. C'est la cerise sur le croissant. Mais avant un petit message sponsor, puisque les sponsors en ce moment, c'est vous. Je vous rappelle que vous pouvez devenir contributeur sur la chaîne. Soit en nous faisant des primes et des subs sur Twitch, soit avec Patreon, soit avec YouTube Member. Tous les contributeurs ont deux avantages. Ils ont un live le jeudi soir, une heure avec moi, en privé. Ils ont également des forums privés sur notre Discord. Euh, Sachez aussi que l'argent des contributeurs n'est utilisé qu'à une seule chose chez Nowtech, c'est pour les salaires et les traites, et pas mes traites à moi. C'est-à-dire que euh, que ça soit le loyer, le matos ou Jérôme ça c'est payé par autre chose par les sponsors, ce genre de choses euh, les contributeurs sont uniquement consacrés à aider pour payer le euh, salaire de Karina, les traites des freelances à créer de l'emploi C'est euh, on n'achètera jamais de matos avec l'argent des cat- contributeurs et on ne payera pas le loyer avec l'argent des contributeurs voilà, voilà euh... <coughs> Il est temps de mettre du beurre sur la tartine. Non, on va mettre une cerise sur le croissant. Et la cerise sur le croissant, je voulais revenir sur l'affaire, euh, bah, je vous ai fait un spécial bourse, hein, il y a déjà deux semaines, pour vous expliquer toute cette affaire. Donc vous avez tout compris au Wall Street Beats, les shorts n'ont plus, je parle pas des Bermudas, hein, les shorts n'ont plus de, de secret pour vous. Vous savez ce que c'est qu'un trust, etc. Euh, on vous a tout expliqué. Mais il faut savoir que cette histoire, et ça c'était un peu à prévoir, part un petit peu en eau de boudin. Euh, et notamment avec les les modérateurs euh, du Wall Street Beats, qui est un un subreddit, qui ont tenté tenté de profiter du succès du sous-forum obtenu grâce à à l'affaire GameStop contre Wall Street, en cédant des droits à l'industrie du cinéma qu'ils ne possédaient pas. Euh, L'affaire subversaire J'arrive pas à parler aujourd'hui. L'affaire survenue cette semaine a nécessité l'intervention de Reddit pour ramener de l'ordre. Donc vous avez suivi effectivement le cours de l'action GameStop et redescendu ces derniers jours à des niveaux plus classiques. Euh, L'action qui était montée jusqu'à 300 dollars, elle est maintenant à 60 dollars. C'est quand même encore assez haut hein, par rapport à la valuation de départ. Euh, l'agitation, par contre, sur le sous-forum de Reddit Wall Street Beats, euh, elle est à son comble. Qu'est-ce qui s'est passé Certains modérateurs de Wall Street Beats ont été accusés de vouloir profiter de la notoriété du sous-forum pour tenter d'en monnayer les droits avec l'industrie du cinéma en vue d'une éventuelle adaptation sur grand écran. C'est le New York Times qui a rapporté ça dans ses colonnes. Euh, « Effectivement, euh, un modérateur a publié des captures d'écran d'une discussion sur Discord montrant que d'autres, modé- montrant d'autres modérateurs en train de discuter de la perspective de décrocher un contrat pour un film, alors même que leur légitimité en tant que titulaire des droits est loin d'être acquise. Euh, mais c'est le lendemain, quand certains modérateurs ont été écartés, que l'affaire a éclaté. Il est vrai que la soudaine attention médiatique autour de Wall Street Beats et du succès fulgurant de ces dernières semaines, a pu faire tourner quelques, quelques têtes. Le forum compte plus de 8,6 millions d'abonnés et présente une activité particulièrement soutenue. Dans le même temps, de nombreux projets de films euh, ont été évoqués de HBO, Netflix, MGM, ainsi que des documentaires ou des séries TV. Alors, pourquoi il y a une excitation autour de faire des films ou des séries autour des Wall Street Beats Parce qu'on a un scénario en or. C'est... Euh, méchant, enfin le méchant Wall Street, des traders détestables qui contrôlent le monde contre des euh, gentils particuliers, euh, innocents, avec leurs petites économies, qui arrivent à foutre une rouste aux méchants traders de la bourse. Alors, déjà, je vous pitche ça, vous avez envie de regarder. quoi. En plus, vous avez un protagoniste qui était dans le camp des méchants, mais qui trahit pour aller dans le camp des, des, des... qui était dans le camp des gentils, mais qui trahit pour aller dans le camp des méchants, c'est Robin Hood. En plus, son nom, Robin des Bois. Vous imaginez la trahison de Robin des Bois, qui normalement défend les pauvres contre les riches, et on s'aperçoit en fait que Robin des Bois est un gros enculé de sa mère. Pardon. Je Pardon, j'ai sorti tout ça. C'est un, un, un méchant, euh, qui, euh, en fait, est plutôt du côté des méchants de Wall Street. Franchement, vous avez... Là, vous avez une série, vous avez un film absolument génial. Tout ça, ch- soupoudré en plus du côté... Euh nous on est des gens simples avec nos ordinateurs on a 600 dollars et on mise et il y a des mecs qui sont devenus milliardaires en trois jours enfin millionnaires et en fait pas beaucoup mais bon parce que c'est plutôt des gros qui ont profité mais bon ça on le mettra pas dans le scénario. Euh... Voilà c'est du pain béni c'est un scénario absolument génial. Donc petite, euh, petite parenthèse d'avertissement. Les modérateurs, la Timothèse, <rire> je vous parle. Si j'apprends que certains d'entre vous sont en train de monétiser ce qui se passe sur notre Discord pour faire un film à sensation sur, <rire> sur, sur les coulisses de Naotech, vous n'avez pas les droits pour le faire. <rire> je vous préviens tout de suite... Alors, on en parle, ensemble. <rire> si vous avez des contacts, Canal+, euh, Arte... Euh... <rire> Vite, ranger la cassette. <rire> Alors, quand même, ça pose un problème, et, et là, je me tire une archiballe dans le pied. Des modérateurs d'un forum, des modérateurs tout court, en règle générale, les modérateurs ne sont pas payés pour leur boulot. Euh, c'est un peu de tradition, mais je vais vous expliquer aussi pourquoi techniquement, il serait très, très difficile de payer les modérateurs. Alors d'abord, parce qu'il n'y a pas d'argent, mais ça, on, mettons ça de côté. En fait, le problème euh, des modérateurs, c'est qu'il f... après ça existe peut-être, mais il faudrait que, euh, que ça soit Discord, que ça soit Twitch. On ait euh, des outils qui nous permettent de mesurer vraiment le temps de travail des modérateurs et qui bosse sur quoi Parce que d'un modérateur à l'autre, et je ne vise personne dans la Timothès, mais d'un modérateur à l'autre dans la Timothès, il y a des variables. Il y a des variables d'implication, il y a des variables de travail, il y a des variables de responsabilité. Euh, Ça serait, sans un logiciel qui calculerait les choses automatiquement, je sais que moi, il serait impossible que je détermine qui fait quoi et qui doit être payé comment et qui doit être payé quel. Sans compter que la plupart des modérateurs, euh, la plupart des modérateurs, il faudrait... Alors, Oleg, je pense que toi, tu l'as, euh, mais est-ce que les modérateurs ont un statut facturant Est-ce qu'ils ont des micro des Un statut auto-entrepreneuriat qui permettrait de facturer la boîte Voilà. Et là où il y, y aurait carrément un, un, un dernier problème, euh, c'est que je pense que hmm, les, les places de modérateurs sont déjà très enviées. Il euh, y a une espèce de... voilà, Vous le savez, hein, la Timothèse, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir modérateurs. Si en plus, c'était monétisé, ça serait compliqué à gérer. Alors, après, salarié un responsable des modérateurs, c'est quelque chose auquel je réfléchis. Oui. Donc, tout ça pour dire, les modérateurs du Reddit euh, Wall Street Bets euh, Bits, 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 euh, ont pu être tentés par des fortes sommes d'argent, vu qu'ils travaillent beaucoup, vu que le forum a vraiment débordé ces dernières semaines, et qu'ils ne sont pas payés pour le faire. Ben, ils se sont dit, euh, si un mec de Netflix les a approchés en arrivant avec un chèque de 10 000 dollars, voilà. Faut savoir qu'un film basé sur une histoire vraie, c'est souvent plus 20% du box-office, au ciné surtout. Merci pour cette info, euh, Pef, je savais pas. Euh... L'excitation d'un peu de pouvoir et payer pour avoir le pouvoir, c'est le pied. Ouais. ouais. Mais après, ce qu'oublient certains qui veulent devenir modérateurs, c'est la responsabilité aussi des modérateurs. Et il faut pas croire, mais les modérateurs sont surveillés. <rire> aussi. Il y a une police des modérateurs. <rire> Euh... <rire> des modérateurs dans la sauce aujourd'hui des super modérateurs pour surveiller les modérateurs mm-hmm. et y a-t-il des modérateurs, des modérateurs des modérateurs mm-hmm. et y a-t-il un modérateur du grand patron mm-hmm. euh... Et qui surveille le surveillant? Tout à fait. C'est Cédric. C'est pas faux. Le plus grand pouvoir chez Naotech, c'est probablement Cédric qui l'a, ouais. Nous sachons exactement. Alors je ne reviens pas sur la question ça serait normal de les payer. Ce que j'ai, ce que j'ai expliqué, c'est la difficulté de les payer de manière équitable. Parce que vous pouvez dire, bah, t'as qu'à les payer tous pareils. Non, ça serait pas équitable. Si as des modérateurs qui travaillent plus que d'autres. Après, moi j'aimerais, à la, à la limite, euh, il faudrait que euh, Twitch, que Discord, etc. Euh, aient des outils nous permettant de rémunérer les modérateurs. Mais il nous faut des outils en fait. Sinon, je, je, je jette un sac de billets et puis les modérateurs se débrouillent entre eux, c'est ça <rire> Il n'en restera qu'un. <rire> Merci, Will, pour ton prime. Mais sachez quand même que c'est un, un problème qui me turlupine, que j'y ai réfléchi. On a compris, Jérôme, ça serait scandaleux de peigner ces feignasses qui profitent de leur statut. Non, non, non. Euh, le travail de modération, est, est un, un. ça demande du boulot. Ça demande du boulot, ça demande de l'implication. Euh, quelque part, même, je vais vous dire, il euh, y a quelque chose... Oula, j'ai un gros ralentissement de l'image. Je ne sais pas si ça saccade chez vous. Ouais, j'ai dû... Je frise, là. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Bah alors, cocotte. Ah, on est passé à 2 IPS, ouais. Ah, les joies du PC. Euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Tu veux pas revenir, là Ah, oh, putain. Bon, vous m'entendez toujours Le son est 5%. Points. Bon, bah écoutez, on va continuer euh, comme ça. Je J'ai aucune idée de ce qui se passe. Aucune, euh, pff, aucune idée. Je ne peux rien faire. Non, non, il n'y a aucun téléchargement qui s'est lancé, rien. Bon, bref. Euh, voilà, uh, network degradation. OK. Euh, j'ai un problème avec le réseau, a priori. Pourquoi il s'est dégradé le réseau Je ne suis pas en Wi-Fi. Je suis en filaire. Peut-être Marion qui est en train de faire comme elle bosse à côté. Non, c'est pas toi. Marion, tu télécharges des films <rire> Non. <rire> bon, c'est pas Marion. Bref. Euh, voilà un petit peu pour le sujet. C'est intéressant. C'est intéressant. Euh, là où j'en suis, moi, aujourd'hui, effectivement, euh, puisqu'on on a, on est parti là-dessus, euh, on est en train de voir si, effectivement, on ne peut pas prendre... En tout cas, pour l'instant, on n'a pas assez d'argent, nous, pour, pour faire un, un vrai poste autour de ça. Mais on va déjà prendre en stage rémunéré quelqu'un pour s'occuper du community management. Et une des tâches de cette personne rémunérée... Ça sera de gérer les modérateurs. Donc, j'essaye de créer de l'emploi autour de la modération aussi. Euh, mais comme je vous dis, c'est c'est pas si simple. L'euro symbolique, ça n'existe pas. Le problème, c'est que même si je finis un euro au modérateur, euh, comment je le déclare Vous savez, moi, j'ai Cédric qui veille. Hein, euh, chaque euro qui sort de la boîte, euh, on fait pas ce qu'on veut avec notre argent, avec une boîte. Je sais, putain, c'est chiant ce lag. Bon, on va passer tout de suite au camp de fac. On va voir, ça va être un camp de fac lagué, mais ça sera un camp de fac quand même. Alors, il n'y a pas eu de lag sur le générique du cornfax qui me fait dire que le problème vient de ma caméra. Alors, on va ruser. On va ruser un coup. Hop. Euh, Je vais faire... Je vais passer ma webcam. Intégrer. Attention, hein, dégradation de la qualité d'image. Violente. Et je vais essayer de réenclencher ma webcam. Parfois, ça peut suffire. Et voilà. Ah oui, bah voilà, il, de, il suffisait de faire ça. Voilà, voilà. Euh, bon, je pense qu'il y avait un engorgement dans le driver de la webcam, un truc comme ça, quoi. Ça devrait aller mieux, là. Allez, on passe justement au cornfac. Vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses. Euh, ah oui, et truc important, vous vous rappeler, il n'y aura pas de mug euh, vendredi, lundi et mardi prochain. Pas de mug vendredi, lundi et mardi prochain. En gros, les trois mugs de Jérôme, vendredi, lundi et mardi prochain, il n'y en a pas. Il euh, n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, euh, sachez-le. Nous sachons. C'est hanteux. (rire) C'est hanteux, je vais me plaindre. Je demande un remboursement. Oui, mais tu tu payes pas. Remboursement quand même. Je pars en vacances avec l'argent des modos, exactement. Qui sait, j'amène peut-être les modos en voyage (rire) d'affaires. Euh, L'émission du mercredi, c'est déjà ce mercredi-ci. What J'ai pas compris ta question, Yves. Mercredi, Marion va bien faire l'émission, juste avant qu'on parte. Euh, Guillaume sera là jeudi, il sera peut-être même ici, ici. Euh, Et moi, euh, bah, je serai de retour, euh, pas ce vendredi, mais le vendredi d'après, puisque je ne serai pas là, donc euh, vendredi, lundi et mardi. Ah, l'émission spéciale du mercredi midi. Alors, il faut que je vois avec Guillaume. Euh, j'ai juste peur que Guillaume soit en tournage mercredi midi. Je vais voir, parce qu'on est sur un tournage un peu compliqué en ce moment. Moi, je serai pas dispo mercredi midi. Je serai dans le train euh, à voir si Guillaume est dispo. Donc, euh, on va dire euh, petite probabilité qu'il n'y ait pas l'émission du mercredi aussi. Le logo Naotech, c'est toi de profil euh, Non, pas du tout. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose avec ma petite houppette, là, qui fait casquette. Ah ouais, je suis un peu le logo Naotech. Hein. Mmh, pas mal vu. Alors non, il n'y aura pas de jeudi contributeur non plus. Ah oui, j'ai oublié de le dire, il n'y aura pas de jeudi contributeur non plus euh, ce jeudi. Merci Tiger pour ton prime. Non, il n'y aura pas de jeudi contributeur. Oh, je rajouterai une demi-heure au jeudi contributeur de la semaine d'après. vous inquiétez pas. Vous, vous serez servi. Je vais vous régaler. Mais non, vous devez être content que je prenne deux jours de repos. Trois jours de repos. Vous devez être super content, en fait. <rire> En fait, les émissions Naotech, c'est fini. Passez votre chemin. What Non, pas du tout. Euh, je note les 30 minutes de rap pour le jeudi contributeur. Merci, Samuel. Non, on s'en fout de ta santé mentale et de ton bien-être. On veut du gratuit et dévouement absolu. J'ai bien compris, Ben Chris. Mais ce à quoi je vous réponds, non, je vous répondrai pas, ça serait censuré. Euh, Jérôme, vous allez faire des tournois ou parties avec les abonnés sur Overwatch. On aimerait bien, on trouve juste pas de temps d'organiser ça. Ah tiens, je voulais remercier. Il euh, y a quelqu'un qui m'a parlé d'un jeu et depuis je suis devenu super accro. Euh, c'est Valheim, le le survival. Euh, je ne sais plus qui m'en a parlé sur sur Twitter. Euh, je vous ferai peut-être un stream là-dessus quand je reviendrai euh, peut-être la semaine prochaine euh, c'est super fun c'est toi Jean Bomber. oui c'est toi ça y est je reconnais et il est vraiment bien euh, Valheim alors euh, c'est attention hein, c'est de l'early access la peinture est pas fraîche euh, les graphismes peuvent surprendre on est à mi-chemin entre du minecraft et du joli euh, Et c'est un un peu Minecraft avec plus d'objectifs que Minecraft, quoi. Et il est assez excellent. hein. Euh, Il est possible qu'il y ait un décalage entre l'image et le son. On a eu un un petit début de crash avec la webcam euh, qui a eu un problème. Ouais, ouais, gros démarrage, effectivement, sur Steam. Beaucoup de streamers en parlent euh, de, de Valheim. Il y a vraiment une ambiance, en plus, qui peut être sympa. Euh, c'est qu'on peut faire un serveur euh, en invitant des gens. Euh, donc, euh, on verra. Il faut juste que... Vous, vous savez, comme beaucoup de choses chez Naotech, tout est un problème de temps. Euh, on a beaucoup de mal à organiser tout ce qu'on veut faire parce que on n'a pas beaucoup de temps, en fait. Fini le trading sur Revolut avec le Brexit. Euh, je crois, ouais. Je crois qu'on peut plus faire trading sur Revolut. Ah, bah voilà. Jean Bomber cherche déjà des gens pour son serveur coop. Puisqu'on peut, on peut jouer en coop. On peut aussi activer une fonction PVP. Et les 10 personnes sur le serveur peuvent se, se pourfendre, on va dire. Ce qui peut être rigolo aussi. Il euh, y a beaucoup de recettes à la World of Warcraft. Ça ne m'étonne pas que tu aies succombé à cette nouvelle drogue. Moi, en fait, euh, j'aime bien euh, ces World. Il euh, y a un mélange d'exploration et de World Builder. De, de builder, mais avec quand même un objectif moi c'est pour ça que j'avais pas trop aimé euh, satisfactory là euh, parce que c'est juste construire pour construire euh, moi j'aime bien construire des bases des trucs euh, de faire du craft s'il y a quand même euh, des objectifs et là l'objectif c'est de tuer enfin de d'affronter des dieux en fait Il y a beaucoup de farming, ouais. T'as fait le premier boss hier, il y a du challenge. Je l'ai pas encore fait le premier boss. Mais euh, j'avoue que je vais essayer de tricher le premier boss à me faire une base pour me protéger du premier boss pour le dégommer euh, en trichant. Parce que je suis comme ça. C'est pas tricher, c'est optimiser le jeu. Mais par contre, je suis mort plusieurs fois dans une tombe avec des squelettes. Euh, (rire) Une galère, j'étais en slip au milieu des squelettes, pour essayer de récupérer mon corps. C'est des vrais petits moments d'aventure, euh, très bon jeu. Among Us c'est déjà passé de mode. Moi, j'ai jamais... Alors, Among Us... Euh, non, je, je, je parlais d'un autre. Among Us, il oh, y, y a encore, mais oui, je pense qu'il va passer de mode bientôt, ouais Bah, Trouvez un moyen de contacter Jean Monbeur sur sur, euh, Twitter, peut-être, pour pour ton serveur. Alors, quel est le plus gros gros argument à passer une néobanque comme N26 ou Revolut pour toi Alors, mon plus gros argument, c'est les applis mobiles. Je n'ai pas abandonné mon compte traditionnel, mais l'application N26 ou Revolut, sont beaucoup plus futés. Et donc, je les utilise comme des comptes sous euh, soupapes de mon compte principal. Mon compte principal, il y a juste mon loyer qui est prélevé dessus. Et je fais des virements vers mes comptes secondaires. Euh, un pour mes achats à moi, Jérôme, et un virement sur notre compte révolute qui nous sert à toutes nos dépenses de couple. Voilà. Et ça me permet, comme ça, en gérant plusieurs comptes, d'avoir, euh, comment dire, des soupapes. C'est des comptes porte-monnaie pour quelqu'un qui suis très peu, très désorganisé au niveau de l'argent comme moi. Je suis pas un dépensier, mais je suis désorganisé, je déteste faire mes comptes. C'est une vraie libération, en fait, parce que je sais que je peux pas dépasser le capital que je me suis versé euh, sur tel ou tel compte. Voilà. Donc, Je je n'ai jamais dit et je ne dirai jamais de remplacer votre compte principal d'une banque traditionnelle par un compte N26 ou Revolut. Voilà. C'est pour moi des comptes complémentaires pour l'instant. Merci beaucoup, euh, Salsa Benny, pour ton prime. Allez, je vais prendre une dernière question, puis je vais vous laisser... Il faut que j'aille surveiller les travaux à l'atelier qui me volent rien, qui me cassent rien. Bah pour Bourseau, vous pourrez demander son avis à Marion, elle a un compte Bourseau. Jérôme, si jamais vous streamez sur Valheim, j'attends l'invité. Bah écoute. Euh, je pense que je streamerai d'abord solo, et puis on verra après si on a le temps de se faire un, un serveur coop Ça peut être rigolo. Euh, Jérôme, je suis sur le point de passer de la MX Master 2S à la MX Master 3. Est-ce que je pourrais restaurer ma config via le logiciel dédié C'est une question très pointue que tu poses. J'ai pas la réponse. Je pas bonjour jérôme me conseillerais tu t'acheter un MagSafe safe ça va pas changer ta vie moi j'attendrai un peu pour les MagSafe. safe j'attendrai d'abord qu'il y ait plus de constructeurs tiers qui adoptent euh, la norme MagSafe. safe euh, alors clubhouse j'y suis mais j'avoue que j'ai absolument pas pris le temps de tester quoi que ce soit sur clubhouse je sais que tous les hipsters en parlent mais euh, j'ai pas eu le temps de regarder ce que ça faisait vraiment, moi. Non, quand je dis... En fait, je sais que euh, ça le vend, un clubhouse. Euh, tout le monde en parle, en fait. Euh, tous les cafés les boulangeries que je fréquente n'acceptent pas les cartes de crédit. Le coronavirus ne prend pas les cartes de crédit non plus. Le quoi Le col- col- Ne prend pas les cartes de crédit non plus. Moi, je sais qu'il y a plus beaucoup de. Je sais que ça fait hyper longtemps que j'ai plus de liquide sur moi. C'est très rare que j'ai encore besoin de liquide. Euh, Je paye tout en sans contact avec ma montre et ça passe partout. Mais bon, après effectivement, je suis sur Paris. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous fais des gros gros bisous. On se retrouve demain, Euh, ça sera probablement, oui, je pense que ça sera ici. Euh, Tout a bien marché, sauf la webcam qui nous a fait des petites ratées, mais on sait comment la débloquer maintenant, donc c'est très bien. Euh, Un réseau social où Jérôme n'est pas hurlé adopteur, c'est pas bon si... Et tu trouves de la chocolatine sur Paris Ouais, plein. On trouve plein de chocolatine à Paris. Elle est même meilleure que dans le Sud. Hein. La chocolatine à Paris, c'est un fait connu. Sur cette polémique, je vous laisse. Je m'enfuis. Je vous fais des gros bisous. Soyez bons, soyez forts, soyez les meilleurs. On va bien évidemment faire un raid. Euh, alors, 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 alors. Qui on va raider Qui est en ligne Ah bah Flonflon est là. Euh, on va faire un raid sur Flonflon Musique. Hop, c'est parti pour lancer le raid. En plus, je pense que j'ai vu la la vidéo, il est en train de parler de The Weeknd et de ce qu'ils ont fait au Super Bowl. Ça peut être intéressant. Et hop, le raid est lancé. Je lance le générique. Ah merde, j'ai oublié le générique de fin. Bon, je le lance. Je vous fais des bisous.